já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu Fotbal a kořalka, kde dnes zavítáme na anglické trávníky. A to konkrétně na špici tabulky, protože si podrobně rozebereme tři největší adepty na titul, minimálně podle sáskových kanceláří. Dnes tady máme Liverpool, Manchester City a Tottenham Hotspurs. Jako první se zaměříme na prvního zmiňovaného, a to konkrétně na Liverpool. Nabízí se otázka, jestli se dá loňská sezona hodnotit jako úspěšná. Je tady druhé místo v Premier League, pouze o jediný bod. Je tady finál Ligy mistrů, prohra nakonec teda 1-0 proti Realu Madrid. Ale je tady teda výhra v FA Cupu, což... Asi není trofej, kterou by si Liverpool a jeho fanoušci představovali jako tu hlavní. E, nicméně je to, ten FA Cup je taková chabána plast. Je tady Jasně. hořká chuť na jazyku, protože všechno bylo hrozně blízko a ve finále ani jedna ze dvou těch vytoužených trofejí tam není. Přesně tak. V zápase s Aston Villa už si myslel, že mají titul na dohled. Vypadalo to, že vyhrajou Champions League proti Realu Madrid který nikdo nefavorizoval ve finále. A jak to dopadlo? Asi sezóna úspěšná byla z hlediska výkonů, nicméně chabá z hlediska tedy trofejí. Ale Liverpool uh, se přestupovém období snažil, aby letos nejlépe obě, ale minimálně jednu z, těch, z těchto dvou zmíněných trofejí získal. A bylo to vidět v jejich přestupové politice. Bohužel se musel z klubu pakovat velmi důležitý článek útočného trojlístku Sadio Mane, který se stěhuje z Anglie do Německa, to konkrétně do Mnichova, kde bude hájit barvy Bayernu. Nejlepšího týmu německé lidé. Na to se asi nedá říct nic, teda Bayern opravdu dominuje v, v, v Německu a Mané by mu v tom měl ještě pomoct. Dále odešel Nico Williams za 20 milionů do Nottingham Forest, Mina Mino za 15 milionů do AS Monaka a jak pravil trenér Liverpoolu Jürgen Klopp, liverpoolská legenda Divok Origi, který šel zadarmo do AC Milan. Dále ještě klub opustili Grujič, Ojo, Woodburn a Rhys Williams a tedy možná časem trošku zapomenutý Loris Karius, kterému už teď oficiálně skončil kontrakt. On odešel až teď? Já už myslím, že odešel pár let zpátky. Ne, 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 až letos mu skončil, furt chodil na hostování a až letos uh, mu oficiálně skončil kontrakt a zatím je tedy bez zaměstnání, zatím nemá nový klub, nové působiště. Nicméně uh, těch men, které, op, které opustili Liverpool je docela dost, ale příchody tam jsou taky nějaké, není jich tolik, za to jejich jména zní, ta jména rezonují a to konkrétně nový útočník číslo 27. Darwin Nunes, který přišel za 75 milionů plus ještě 25 milionů euro na Edons do Liverpoolu z Benfica Lisabon. Už jsme se mohli všimnout v prvním pracím dni. Ukázal svoje kvality a očekáváme od něj velké věci. A kromě na hřišti jsme se mohli všimnout i na sociálních sítích, kde kolují fotky, jak je na tom fyzicky. A ten hráč je naprost. To je bíst. Ten, ten je naprosto jinde. Celá má jako, Jsem zvědavý schválně na jeho kartičku ve FIFA, protože si myslím, že bude mít jako 99 stavinu a 99 strength obecně. <laughs> ten je blázen. 
A měla by to, Liverpool si od něj slibuje budoucnost. Protože stále velmi mladý, je to talent a já si myslím, že se chytí. Nebál bych se vůbec nějakého flopu. Přesně tak. Zatím ukazuje svoje kvality a snad to bude pokračovat. Myslím, že se chytí flopu, bych se opravdu nebál a mohli by na něm stavit do budoucna. A kromě něj dále přišel ještě Fabio Carvalho za necelých 6 milionů z Fulhamu a Calvin Ramsey za necelých 5 milionů ze skotské Premier League z Aberdeenu. To bylo přestupné období Liverpoolu. Já si myslím, že je to trošku krůček nahoru. Sice odešel Sadio Mane, ale Darwin u prostě do budoucna. To je velká kvalita. To bylo nahradí. Je to velká kvalita. A to nás přivádí teda k sestavě, jakou pravděpodobně bude Liverpool hrát, nebo jaká si myslíme, že by byla Liverpoolská nejsilnější. Brána asi jasná, tam je určitě Alisson, zprava Trent Alexander-Arnold, na stoperu Virgil van Dijk, nejlepší stoper na světě momentálně. Na druhém stoperu Joel Matip nebo Ibrahima Konate, tam si myslím, že to bude točit. Netroufám si říct, který z nich je lepší. Oba jsou velmi kvalitní. A doufám, že tuto sezónu dostane víc příležitostí Konate, který hrál ve finále hlavně druhou půlku sezóny. Je to mladý, uh, atraktivní hráč. Mladý francouzský stoper, vel, velmi, velmi kvalitní. Ale uh, já, mně se líbí hra i toho Joela typa. Já si myslím, že je trošku takový podceňovaný. Uh, trošku pod radarem, takový underrated, protože i trošku ve stínu třeba právě Virgila. Ale Matip i v loňské sezóně, ale obecně předvádí opravdu kvalitní výkony. Ten Takže Liverpool tam má možnost, koho dát na ty stopery a nebude nic ztráta, kdyby se jeden třeba zranil. Pokud se nezraní samozřejmě Virgil van Dijk, ale tak momentálně na světě není náhrada za Virgila. Na tož Liverpool. Tak. Zleva bude hrát určitě Andy Robertson. Záloha defenzivní štít Fabinho. Potom Henderson si myslím, že má taky jasného fleka. A pak bych řekl, že třetí do zálohy by měl být Thiago. Nicméně je hodně injury prone, náchylný na zranění. A mohli jsme to vidět v prvním zápase. První kole je za námi a Tiago je zraněný. Bude pravděpodobně chybět 6 týdnů. Asi po 13 minutách už bude šel ze Je to hrozná škoda. Ten hráč je talentovaný a má fotbalový myšlení. Ale Jim. je bohužel náchylný na zranění. Jamie Carragher ho dokonce zařadil do nejlepší jedenáctky Liverpoolské historicky. Hmm. Vzhledem k tomu, co odehrál, tak je to. Doufám si říct, lehká nadsázka, ale ukazuje to jenom jeho kvality, které ukazoval již předtím v Bayernu, v Barceloně. Ale bohužel zranění ho pro následují celou jeho kariéru. No a nabízí se tedy otázka, kdo za něj. Takže do základu to buď bude osvědčený Naby Kejta, a no, nebo osvědčený. by to mohl být třeba právě um, Carvalho. Nová letní posila. Je tam ještě Jones, uh, Harvey Elliott, je tam, teď... je tam James Milner. Je tam James Milner, legenda klubová, <laughs> tuto chvíli už. Těch možností je tam víc, ale otázka, jestli jsou world class. Jestli mají na to hrát v Champions League proti Realu Madrid, v Bayernu. City. City. Jo. Uh... Je to jejich achilová pata. Právě, takže oni, co Liverpool může doufat, že Thiago se rychle uzdraví a vydrží mu to po zbytek sezony. No a ten útok... Tak tam samozřejmě Mou tak to je asi jako jasný začátek ve 100% zápasech, v těch minimálně těch důležitých. Na hrotu se dá točit Darwin Nunes nebo Diego Jota. 
a zleva může hrát Luis Diaz a nebo uh, Diogo Jota, kdyby Darwin Nunez hrál na hrotu. Dá se to v tom útoku, ta variace tam je, byť odešel Sadio Mane, který dokázal zahrát jak zleva, tak hrot, tak i přesto uh, Liverpool má možnosti, jak tu základní sestavu postavit dopředu a všechno jsou world class útoční trojice. Tak a furt nesmíme zapomínat na další klubovou legendu Roberta Firmína, který je furt v klubu a může hrát na hrotu. První zápas odehrál, půlku. Nebyl teda, nebyl ho úplně vidět na hřišti, ale furt má svoje kvality a co nabídnout týmu. Je to pravda, Bobby Firmíno i se svým úsměvem tam stále je. A když jsme teďka takhle slyšeli tu sestavu, tak co od nich očekáváme od Liverpoolu? Já si myslím, že potlačí City na co největší z bodů a uvidíme. Myslím si, že titul nezískají, ale k tomu se ještě dostaneme. A v Champions League si osobně myslím, že to umí. Umí hrát tyto turné, takže minimálně semifinále. Já s tebou souhlasím. Já si myslím, že Premier League budou druzí. Skončí za City, i když to trošku předbíhám, ale budou druzí. A Liga mistrů, semifinále minimálně, možná finále, ale nemyslím si, že to, že ovládnou ten, že ovládnou pohár. Jaký no. FA Cup, Community Shield, Carabao Cup, tam bych viděl, kde získají trofé tuto sezónu, ale jinde nevím to. Přesně, přesně tak. Jestli se nepletu, Community Shield tu získali, když porazili City, 3 ale možná zase ten FA Cup, Liverpool ty poháry umí a on umí tu ligu, je to opravdu nadupaný mančáv, teďka jsme to slyšeli, tu sestavu, navíc je to všechno pod taktovkou jako Jurgena Klopa, jednoho ze dvou nejlepších manažerů na světě momentálně. No a jak bychom jeho hodnotili, Mateáši? Já nad tím právě přemýšlím, co jim, uh, co jim třeba i poradit dát tu naší fotbal a kořelka radu, nicméně tomuhle tomu týmu se těžko radí. Je to jeden z nejlepších manžatů na světě. Prostě. A možná bych doporučil ještě koupit tak jednoho kreativního záložníka, místo, kdy, když je Tiago takhle náchylný na to zranění a většinu sezóny mimo. A doporučil bych samozřejmě zapojit do hry Darwina Nuněze. Prostě. Přišel Přeba. teďka, je mladý, ale nebál bych se toho, i kdyby třeba na úkor, na úkor toho Diago Žoty nebo uh, Bobbyho Firmina měl hrát, ale i posejí tyhle ty dva hráči na lavičku a prostě hrát tohleto borce. Uh, myslím si, že už někoho nepodepíšou, ale že chtějí počkat na příští léto na Juda Bellingama, že příští léto by měl být v podepsání, ale toto léto, co už jsem četl a slyšel, tak Liverpool se nechystá někoho přivést, takže si budou muset vystatit s tím, co měli a snad nepřijde víc zranění v záloze, které by je mohly ohrozit, ale jinak mají výborný squad. Doufám si říct, že tento rok mají snad lepší i než City. A uvidíme. Ta jedenáctka je těch jedenáct men je možná dokonce nejkvalitnějších na světě. Na tom place. Liverpool v loňských sezónách trošku trpěl na tu, na tu hloubku toho kádru, kterou letos si myslím, že trošku vylepšili. Že ta jména tam jsou na té lavice. A... Doufejme, že se prostě nezraní Mousala nebo Virgil van Dijk, protože to by bylo pro klub likvidační. Tyhle ty jména. Doufám si, že je Alisson. I Alisson, kdyby se zranil, tak ano. Pravda. Nebo Fabinho. Ty, tyhle ty tři hráči 
se fakt zranit nesmí. Fabíňa bych do toho taky zařadil. Nicméně to by asi furt nějak odehrát, ale myslím, že bez Salaha a Dajka a Alisona jako to jsou pepitly. Nicméně těch 11 men uh, je možná nejsilnější sestava na světě. Tak tohle to byl Liverpool. A teď se přesuneme k vítězi loňské Premier League, kterou ovládli na úkor i zmiňovaného uh, Liverpoolu, kde vyhráli pouze o jediný bod a Ligu rozhodoval napínavý zápas Aston Villou, kde se jim podařilo otočit během posledních 20 minut. Uh, v FA Cupu vypadli semifinále proti Liverpoolu, tak tam se jim trošku odplatili a Carabao Cupu vypadli proti West Hamu. Champions League, o tom asi není potřeba mluvit, kde vyřadil během posledních sedmi minut nebo osmi Rodrigo z Realu Madrid. Naházeli tam dva fíky a byl konec. Bylo to zklamání, tam vyhořel, tam vyhořel ten tým. Uh, Tohle to manšaft, který o sobě říká, že je nejlepší na světě, nemůže dostat v závěru vyhraného utkání takovýhle dva góly. To prostě nejde. To bylo naprostej zkrat. To si pojďme říct rovnou. Hruza běs. A bylo teda vidět rozdíl v těch týmech. Když se teďka ještě trošku vrátíme k Realu Madrid, který jsme rozebírali minulý díl. Real Madrid chtěl vyhrát. Bylo tam těch hráčích vidět. 11 lidí tam bojovalo za ten klub. Když to Manchester City už se možná trošku viděl, jak, jak hrajou v finále. Zkrát, hrůza, běs. Nic víc tomu říct nejde. Myslím, že se shrnout jako mentalita týmu. V podstatě hrají pro ten systém, nehrají sami za sebe, nehrají pro ten silverware. A v podstatě to si myslím, že bylo jediná, nebo jedna ze dvou věcí, které je trápil minulou sezónu. Druhá věc byla, že neměli hrotového útočníka, kterou tento problém již vyřešili. A doufáme si říct, že vyřešení tohoto problému vyřeší i problém mentality. Erling Haaland. To musí ještě dostaneme. Jinak z minulé sezóny, tak. Player of the Season v Premier League byl jejich hráč KDB. Phil Foden vyhrál nejlepšího mladého hráče Premier League. A Manchester City nastěl nejvíce gólů v celé Evropě. Nastěl 150 gólů za sezónu. Když se teď posuneme k jejich přestupové období, tak pro Manchester City překvapivě za posledních pár let byli, jsou v plusu v tuto chvíli, jsou v plusu 51 milionů euro. Odešel uh, Sterling, Sterling odešel do Chelsea, je to levý útočník, levé křídlo, odešel za 56 milionů a myslím si, že jim bude chybět, protože za minulou sezónu, i když lidé neříkají, že byl tak dobrý, tak uh, nastíl 17 gólů, což by mohl chybět, ale jak se ještě dostaneme, tak přišli vorci, kteří snad nastřílí ty góly za něj. Přešel do Chelsea. Do nejlepšího klubu v Anglii, samozřejmě. Přesně tak, to je... O tom se můžeme bavit. A dále odešel Gabriel Jesus, který měl výborný konec sezóny. Trufám si říct, že to byla jeho nejlepší sezóna v dresu Manchesteru City. Ten odešel za 52 milionů do Arzenálu. A je to hráč, který hraje útočníka i pravé křídlo. V Manchesteru City hrál primárně pravé křídlo ale v Arzenálu předpokládají a počítají s ním na hrotu. Zatím se osvědčil, viděli jsme v prvním zápasu, i když nestřílil gól, tak jeho pohyby na hřišti tak úplně zničili obranu Crystal Palace a dovolili 
Arzenálu dávat ty dva góly. Gabriel Jesus uh, se v té minulé sezóně opravdu našel na tom pravém křídle a jsem na něj zvědavý tuhle tu sezónu, protože předtím hrál vždycky na tom hrotu a teďka mi přišlo, že se opravdu vyprofiloval a typem to je spíš takové pravé křídlo. A teďka přišel do Arzenálu, kde ale určitě bude hrát z pozice hrotového útočníka, tam určitě nebude hrát zprava. A já jsem na něj hodně zvědavý, ale myslím si, že to že bude dobrý. Jakože ty góly dá Arzenál, že se to potvrdí jako dobrý kup. Přesně tak. Takže budeme udržet palce, nechceme to zakřiknout. Zatím to vypadá, že se mu bude dařit na hratu, tak snad tam zůstane. Dále do stejného týmu do Arzenálu odešel i Zinčenko, který je levý obránce. Odešel tam za 35 milionů. Je to mladý Ukrajinec, je mu 25 let. Minulou sezonu ohrál 28 zápasů. V podstatě jeho kariéra v City tak byla celá, že byl náhradník v podstatě. No, nebyl nikdy v podstatě nebyl první jméno na, v základní jedenáce a v Arzenálu pravděpodobně vzhledem k tomu, jak Týrny je dost často zraněný, tak by se měl dostat tam. Ale jeho výhodou je, že v národním týmu hraje i záložníka box to box kde v podstatě Arsenal nemá takového hráče. Jo. Podstatě, myslím si, že si tam zahraje dost. Uh, chceš to něco říct, Matejáši? Já si taky myslím, že si zahraje Tyrnie uh, taky nachylný na, na zranění. Takže i Zinčenko si myslím, že se Arsenalu osvědčí jako dobrý nákup z Manchester City. Přesně tak. Dále už odešla kubová legenda Fernandinho, ten odešel zadarmo do Brazílie, do Atletika ne do toho španělského, v podstatě odehrál za 8 let, co strávil v tomto klubu, 264 utkání, dal 20 gólů a je to klubová legenda. Doufám si říct, že je na úrovni Aguera, Davida na Silvi. Tak, je mu 37 let, v podstatě už viděli jsme proti Realu Madrid, tak, že Vinicius Junior si z něj udělal srandu v podstatě. Dále odešel Stefan, což byl jejich náhradní brankář americký, ten odešel na hostování do Middlesbrough, odešel Pedro Poro, který odešel do Sportingu, již tam byl minulou sezónu na hostování, ten odešel za 8,5 milionů a teď se spekuluje, že by ještě mohl odejít Bernardo Silva do Barcelony za 55 milionů, ale v podstatě všechno je to založeno pouze na jeho rozhovoru s americkými novinami ESPN a myslíme si, že to asi nedopadne, že už se nedokážeme představit, jak by si to Barcelona mohla dovolit a proč by Bernardo Silva vůbec chtěl odcházet z týmu jako Manchester City. Stojíme si za tím, co jsme řekli minulý týden, prostě Bernardo Silva do Barcelony z Manchester City neodejde. Tak. Nevíme, jestli našli ropu na zahradě nebo co, prostě tam neodejde. Tak, to je všechno. Uh hráčům, kteří odešli, celkově odešli za 160 milionů euro, je krásné. Takže teď se dostáváme k tomu, kdo přišel do Manchester City. Manchester City celkově utratil za, tuto sezon, za toto přestupové období 108 milionů euro. Přivedli brankáře německého Ortegu z Armíny a Bielefeldu. Odehrál 33 zápasů minulou sezónu, Bielefeld se stoupil a bude v podstatě nahradí Stefana jako náhradní brankáře Edersne. Je to kvalitní náhrada. Dále přišel, teď už hráči, kteří, které uvidíme na hracím hřišti, přišel Philips z Leeds, 
26-letý středový záložník, hraje primárně defenzivního záložníka, přišel za 48 milionů. Po se sem přichází jako hráč, který přesně nastoupí do zápasu, jaké byly minulou sezónu s Realem Madrid, protože tohoto hráče vycvičil legendární trenér Vilsa. Je to fyzický typ, pomáhá s rozehrávkou, ale hlavně na což, proč ho asi převedl Pep Guardiola, že umí si lidi vzájat na osobku. Jo, takže proti týmům, kde mají prostě jednu ultra hvězdu, tak v podstatě ho může postavit, dá, že by hrál na dva defenzivní záložníky ještě s Rodrym a měl by prostě za úkol přesně běhat za Viníciusem a, a pomoc Manchesteru City k vítězství. Dále přišel Alvarez, ten přišel již v zimě z River Plate uh, v Argentíně, odehrál tam ještě teď Jaro na hostování a to je mladý 22-letý uh, Argentinec, který je šikovný, uh, dává v podstatě Manchester City jiné možnosti dopředu, může hrát na hrotu, může hrát pravé křídlo, levé křídlo. Je to univerzál útočný a už jsme viděli uh, v přípravných utkáních, jak je kvalitní. Uh, bude tam obrovský souboj teďka na tom hrotu. Je Haaland, Alvarez, neočekáváme, že by Pep Guardiola hrál na dva útočníky, takže... Uvidíme. Samozřejmě přichází uh, jako asi útočník číslo dvě, ale ten potenciál má obrovský a na ten nesmí zapomínat. Alvarez no. může dát spoustu gólů tuhle sezonu. Ano, ano. Myslím, že ty možnosti dostane vzhledem k tomu, jak našlapaný kalendář bude mít Manchester City. Myslím, že všichni hráči ve všech velkých týmech si tady zahrají, jestli mají na to. A jak Matyáš již zmiňoval, tak největší posila Manchesteru City tuto sezónu je Erling Haaland. Hráč, který má market value 150 milionů, ale Manchester City ho přivedl za jeho výkupní kauzily v Dortmundu, která je pouze 60 milionů euro. Je to hrotový útočník, umí všechno. Jo, je to prostě ideální hrotový útočník, je silný, je rychlý, má ten čuch zabijáka, jo, má ty svoje nebezpečné náběhy mezi dva stopy, to už jsme mohli vidět tento víkend proti West Hamu ten jeho druhý gól. I vlastně u toho prvního, kdy si došel pro tu penaltu. Je to v podstatě, jak se v poslední roky říkalo, že Manchester City chybí hrotový útočník, tak toto je ten hráč. Toto je ten hráč, co tam přijde a bude dávat všechny ty šance neproměnené. Za minulou sezónu nastřílel 41 gólů ve 41 zápasech a celkově v Dortmundu nastřílel 57 gólů za 59 zápasů. Jediný hráč, který měl za tuto dobu více gólů, tak je Robert Levandovský. A i když se koukne na jeho statas, statistiky, tak v podstatě měl by zapadnout do toho City bez problémů. Uh, Určitě, jako tohle to je, to je hráč toho, když postavíte náhrod, tak ten vám dá goly v každém týmu. Viděli jsme to ať už v Salzburgu, v Dortmundu, teďka už v prvním zápase to dokazuje Manchester City. Uh, má, jak Honza říkal, ten instinkt zabijáka. Prostě je to typový hráč. No v tomhle tam vidím trošku moment Kristiana uh, Ronalda. Jo, to, to prostě dáte do toho boxu a on vám dá góla. Je silný, uh, najde si to místo. To je, to je svatá radost ho mít prostě v týmu a víte, že ten hráč tam je. Jako já bych tam ten rok šel klidně rád kopnout nebo nějakou standardku, dát mu přihrávku mezi stopery. Já vím, že on to hledá. Přesně tak. 
Myslím si, že bude znepříjemňovat život stoperům z anglické ligy. Ale to je dost Haalandovi, myslím si, že se k němu ještě vrátíme během sezóny, až bude dávat ty desítky gólů. Dále, kdo by ještě měl přijít, to už jsou všechny hotové transfery, ale dnes ráno se objevilo, že Manchester City by měl podepsat Sergio Goméze, což je mladý 21-letý levý obránce, který by tam měl přijít za 15 milionů. Je otázka, jestli tam zůstane. Četl jsem, že možná by ho poslali do Girony, která hraje španělskou ligu a je to sesterský klub Manchester City, ale dost pravděpodobně tam zůstane vzhledem k tomu, že Manchester City se, Manchester City se nepovedlo přivést Kukurelu a nemají koho jiného bydali na levého beka. To je vše k transferům a vrhněme se na jejich základní jedenáctku. V bráně budeme očekávat Edersna, to je asi jasné, Ortega si myslím, že si že se nezahraje, kromě možná nějakých pohárů. Na pravém bekovi Kyle Walker, jeden z nejlepších opravdu pravých beků na světě. Není to pouze ofenzivní, ale je prostě rychlý a i v jeho věku nestrácí. Eden Hazard ve svém prájmu ho označil za nejtěžšího uh, protihráče, proti kterému kdy hrál Kyle Walker. Uh, dále na stoperské dvojici které, kde teď jsou zranění hráči, ale ideálně tak bych chtěl Pep Guardiola pravděpodobně hrát s dvojicí Diaz Laporte, kteří dohrávali minulou sezónu. Dále je zde Aké, Stones. Aké hraje v tuto chvíli, protože Laporte a Stones jsou zranění, ale do budoucna očekáváme, že Diaz a Laporte odehrají většinu zápasů. Na levém backu je jich nové číslo 7, Joao Cancelo, který se minulou sezónu prosadil na levém obránci a to je celá jejich obrana. Myslím si, že je to top 3 obrana v Premier League. Rozhodně, minimálně. A dále se posouváme k záloze, kde předpokládáme, že bude hrát většinu zápasů Rodry na defenzivním štítu, který se zařadil téže jako mezi top 3 defenzivní štíty na světě. Může na něj, když tak, naskočit Philips nebo hrát s ním v záloze. KDB má jasné místo, nejlepší hráč minulé sezóny v Premier League. A pak uvidíme. Kdo bude hrát třetí zálohu, jestli zůstane Bernardo Silva, který byl neskutečný minulou sezónu, nebo jestli tam bude hrát Gundogan jako v zápase proti Vezdemu. Útoku, tak pravé křídlo pravděpodobně bude hrát Mahrez, i když teď v zápase v tom prvním tam hrál Foden, ale předpokládáme, že bude hrát Mahrez. Levé křídlo bude hrát Foden nebo Kríliš a na hrotu předpokládáme Hálanda, že nastoupí v každém možném zápase a v 70. minutě, kdy už bude mít čtyři góly, tak tam za ní naskočí Alvarez a dá tam další tři. Co si myslíš o této základní jedenáctce v porovnání s Liverpoolem Matyáši? Běháme v nás po zádech. Z této jedenáctky je opravdu strach a děs. A o to je to horší, že naopak, když jsme se bavili třeba o Liverpoolu, že když se někdo zraní, tak to není dobré, nebo že jsou v pytli, tak tady ten skodep, ta hloubka toho kádru je mnohem větší. Tady pokud se nezraní znovu brankář, ale tak to je, uh, to je prostě to je v pytli v každém klubu, tak, tak na každou pozici máš skvělou alternativu. Teďka přivedli Halanda, superstar, ale furt ten Alvarez tam ty góly dá spoustu, si myslím. Citelná ztráta by byl asi KDB. KDB, ano. A, A Joao Cancelo si troufám říct. Joao Cancelo. Protože když se zraní Kyle Walker, tak Žao Kancel se může postavnout doprava, 
a pak by naskočil Sergio Gomez na levého obránce. Jo. A případně, že i, kdy, i když si myslím, kdyby byli všichni stopeři zdraví a i se zranění no třeba Ruben Diaz, tak ta obrana furt bude velmi solidní a bude kompetitivní o první flag Premier League. A tak. tím nechci říct, že Ruben Diaz je, je špatný, to určitě ne, ale uh, Laport se Stonesem i s Nathanem Akem dokážu zahrát opravdu skvělou obranu a vynulovat útočníky, soupeře. Přesně tak, Nathan Ake je také univerzál zahraje toho levého beka, kdyby bylo potřeba a ještě mají, na to jsem mám zapomněl, mají Palmra, který hraje pravé křídlo, je to uh, výplod jejich akademie. Pep Guardiola o něm mluví velmi pozitivně, takže na každou pozici mají dva hráče. Co bychom jim poradili do této sezóny, Mateáši? Já možná ještě před radou bych si řekl, co od nich čekáme, když jsme teďka nakousli tu sestavu. Pravda? Já bych od nich čekal vítězství v Premier League a čekám od nich po té dlouhé době to tak dlouho vytoužené vítězství v Lizemistru. Myslím, že letos to přijde. Tak, říkáme to každou sezónu. Tato sezóna by měla by jejich zahalandem. Já jsem si myslel, že loni to nedají. Já jsem to říkal na začátku, že to loni nedají, ale letos říkám, že to ovládnou. Letos ušatý pohár se přestěhuje do Manchesteru. Uvidíme. Těch výborných týmů v Evropě je spousta, ale City je pravděpodobně ten nejlepší z nich. A vítězství v Premier League očekáváme taky oba. Tak, a poháry tam uvidíme. Myslím poháry, si, že to není... To je taková, no. Pro Manchester City to není priorita, pro ně je priorita Champions League. Přesně, a je Premier League samozřejmě. Aby to Premier League, Champions League, ale jestli vyhrajou Carabao nebo FA Cup, tak to asi není úplně u nich na nějakém velkém pořadu dne. Přesně tak. A co jich jim poradili tedy? když už se k tomu dostáme, aby vyhráli tyto trofé. Tady je opravdu jako u Liverpoolu, tady je každá rada těžká. Říkal jsem, Liverpool je jeden ze dvou nejlepších týmů na světě, tohle je ten druhý. Takže rady se mi hledají těžko. Já bych jim no, poradil těžko. v podstatě hlavně Pepu Guardiolovi, aby nekomplikoval věci. Jak se již ukázalo v minulých ročnících Champions League, kdy v podstatě překomplikuje, Haaland nemůže zahrát stopera Nedával bych ho tam, kdyby ho to napadlo. Jo? Myslím si, že problém s mentalitou snad vyřešili, že Haaland prostě je monstrum. Viděli jsme to z jeho pozápasovém rozhovoru proti West Hamu. Jo? Snad vyřešili svoji mentalitu a nekomplikovat to. Myslím si, že squad depth mají dostatečný a měli by teď vyhrát všechno. E, to je však Manchester City za mě a přesuneme se teď dál. No a my se teďka přesuneme na sever Londýna a to konkrétně do klubu Tottenham Hotspurs. Loňská sezóna se dá hodnotit asi jako neúspěšná, spíš než úspěšná. Je tam sice umístění v top 4, mají Champions League, ale je to znovu bez jakékoliv jiné trofé. Začátek byl tragický sezóny, když tým trénoval Nuno Espirito Santo který měl takové výkony, že se 1. listopadu z klubu pakoval a den po něm přišel veleskušený Ital Antonio Conte, který klubu dal úplně jiný směr a až pod ním to začalo šlapat jako hodinky. Přesně tak. Já si myslím, že ve finále ze začátku sezóny to vypadalo, jako, že to bude špatná sezóna a ve finále potom, jak se dostali do té top 4 místo Arzenálu, tak ve finále si myslím, že to je pro ně pozitivní sezóna. 
že ta trofej jim chybí samozřejmě, to by jim chybělo, aby jsme řekli, že měli úspěšnou, ale mají se na co těšit. Svi- vypadá to, že svítá na lepší zítřky, nicméně je pravda, že tu sezonu hodnotíme asi špatnou, hlavně kvůli tomu začátku. Tam byly tragické výkony, uh, nevypadalo to s týmem vůbec dobře, vypadl z Evropské konferenční ligy, ze skupiny, ani nepostoupil, byl třetí ve skupině. Hru za běs, to bych jako nikdo nečekal samozřejmě od, od toho týmu. Ale ten konec uh, rozjeli ve velkém stylu. Obecně druhá půlka. Druhá půlka sezóny. Tam kohouti začaly šlapat jako hodinky. A jsme na ně zvědaví, protože máme ho zařazený v dílu s Manchesterem City a s Liverpoolem, protože podle sáskových kanceláří je to uh, třetí tým, který by mohl vyhrát Premier League. Největší šance po těch dvou gigantech. A je to i díky přestupovému období. Z týmu odešel Steven Bergwijn, který se stěhuje za 31,5 milionů do Ajaxu, ale kromě něj neodešla žádná hvězda nebo vůbec nějaký stavební pilíř základní sestavy. Odešel potom ještě Cameron Carter-Vickers do Celticu za 7 milionů, Jack Clark odešel a Joe Rondon šel na loan do, do Ren. To jsou všechno jména, která nebude to tenhem prostě postrádat. Naopak, to tenhem se činil, a to takže velmi příchodech. Přivedl velmi zajímavá jména za poměrně zajímavé peníze a uvidíme, jak si to sedne dohromady. Asi největší hvězda, která přišla na to tenhem moc pro stadium je Richardson z Evertonu za 58 milionů. To, že Richardson opustí Everton, se dalo čekat. Ten tým je pitli, když to řekneme slušně. A Richardson má před svou poměrně slušnou kariéru. Minimálně má ten potenciál na to. Takže to, že se někam přestěhuje, bylo očekávatelné. A nakonec se stěhuje teda na sever Londýna. Uvidíme, jak ten transfer bude v Dobrý, protože přišel za 58 milionů, což je hodně, a já si myslím, že nebude hrát základ. Ve většině zápasů Richardson prostě tam naskočí z lavičky. Ale je to dobrý hráč. Je, je to dobrý hráč, určitě. Ale přece jenom 58 milionů za někoho, kdo nebude hrát základ. Uvidíme, jak se osvědčí. Samozřejmě je možné, že se někdo zraní a Richardson zahraje celou sezonu. Nebo se chytne a těžko predikovat. Nicméně uvidíme jestli se osvědčí. Dále přivedli Yves uh, Sebisoumu z Brightonu za 29 milionů. To si myslím, že je velmi dobrý transfer. Výborný hráč, byli jsme to celou minulou sezónu, důležitý hráč. Přivedl pouze za 29 milionů. Předpokládal se, že by přišel za částku třeba okolo 50 milionů, ale výborný transfer. 29, na, naprosto skvělý. Dále přivedli uh, Jetta Spence z Middlesbrough. Pravej back uh, bude hrát spíše wingbacka tady, což by mu mohlo svědčit. Uh, pár jeho zápasů jsem viděl v loňské sezóně. Hájil uh, barvy Nottingham Forest, kde byl na hostování. Vykopal s nima Premier League. Byť je hráč teda Middlesbrough, tak do Premier League stejně jde. Ne teda s manšaftem, se kterým uh, si, uh, si ten postup udělal, ale uh, jde do Tottenhamu. Do asi týmu, teda, který má větší šance na nějaký uh, 
na nějaký lepší umístění než, než Nottingham Forest. A začátku 15 milionů. Myslím si, že tohle, tohle je velmi dobrý transfer taky. Myslím si, že rozhodně uh, nemůže být moc horší než je Emerson Royal na pravém beku, který teda teď nastoupil v prvním utkání, ale měli, mohli bychom předpokládat, že do budoucna bude hrát základu. Do budoucna by určitě Spence si měl to, to místo obhájit. Jako Emersonovi mm, nedaří se mu moc to ten hemu. Není to úplně to co, to, co si asi představoval, když tam šel. A dále přivedli dva veterány, a to konkrétně Ivana Perišiče a Freize Fostra. Ivana Perišiče na uh, levého wingbacka. Conte to tak, tak hraje na, na tři stopery vzadu, dva wingbacky, Perišiče z nás Interu. To je, to je zkrátka, že trenér si řekl, tohle hráče chci, ten se mi v tom klubu líbil, kde jsem byl minule a chci ho tady. Přesně tak, hlavně Conte ho transformoval na toho levého wingbacka z levého křídla. Je to tak a tak. přišel tam zadarmo, stejně jako Freize Foster jako náhradní brankář. Perišičově 33, Fosterově 34, ale přišli zadarmo. Myslím, že to se nepokazí, tenhle ten transfer prostě. A dále ještě přivedl poslední um, pilíř, který se asi může dostat do základní jedenáctky, tak je Clement Lengle z Barcelony. A ten tam je ale jenom na hostování. Na jeden rok a uvidíme, jestli teda vůbec bude hrát. Já si myslím, že se do těch zápasů dostane, ale že se to bude střídat. Jako jeden hrát bude, jeden hrát nebude. Přesně tak. Na střídačku. Poslední půl rok v Barceloně nehrál úplně a doufá, že v Londýně oživí svoji kariéru. Ale úplně to nevidíme. A jako posledního teďka přivede, nebo už přivedl Tottenham uh, Destiny Udojiho, uh, 19-letý Mladičký talent, který ale uh, hájí momentálně barvy Udine a tam ještě rok zůstane. Už je to hráč Tottenhamu, Tottenham ho koupil, ale uh, zůstane tam ještě na jednu sezónu na hostování a až poté přijde na Tottenham moc pro stadium. Vidíme, že ty příchody jsou uh, velké, velmi početné a Kvůli tomu se dá i očekávat, že klub pravděpodobně opustí Ndombele, který přišel za 60 milionů euro. V klubu se moc nechytlo, útoční záložník, a navíc bere 200 tisíc libertýně. Což za hráče, který nehraje, je velká pálka. Pravděpodobně klub opustí Giovanni Lo Celso, který přišel celkem za 48 milionů. A Druhou část loňské sezóny strávil na hostování ve Viareálu, kam se pravděpodobně i přesune. Nastálo. A jako poslední klub asi opustí eh, Regilion, levý back španělský, který eh, není wingback, takže prostě v to tenhle momentálně pod kontem hrát nemůže a nejsou tam úplně dobré vztahy právě s trenérem. Takže se dá očekávat i, že tento hráč zamíří prej ze severu Londýna a asi taky do Španělska a to konkrétně do Seví. Tak, u Endo jsme viděli, když tam byl Jose Mourinho, že ho v podstatě vyřadil z kádru kvůli jeho disciplíně, tréninkové a tak, takže jeden z nejhorších transferů v historii Tottenhamu. No a teďka teda pojďme říct, jak bude pravděpodobně vypadat cestovat Tottenhamu. 
Jak jsme ji zmínili, Antonio Conte bude určitě hrát na tři stopery a dva wingbacky, takže v bráně se dá očekávat Igor Lloris, na stoperu Romero, Dyer a možná Klemán Lengle, ale myslím, že se bude střídat asi s Benem Davisem, který hraje velmi často toho uh, stopera na tři. Od kontem dost zářil ke konci minulé sezóny a viděli jsme již v prvním zápase, že nastoupil a myslím si, že má plnou konteho důvěru. Osvědčil se a vyrostl fotbalově velmi pod Antoniem Kontem. Ty wingbacky budou pravděpodobně hrát zprava Spence, myslím, že to je jenom otázka času, než ho bude stavět do základu místo Emerson Royala. A zleva pravděpodobně ten Ivan Perišič. Nicméně je starší, dá se asi očekávat taky nějaká rotace se, se Senionem. Přesně tak. Konté velmi věří se Senionovi. V prvním zápase ukázal, proč mu věří. Můžeme očekávat, že si rozdělí zápasy 50 na 50. Perišičovi už je... Je mu 33 let, takže... Uh, takže asi nebude chtít hrát, obzvlášť takhle na dupaní sezóně, každý zápas. Uh, střed zálohy bude krýt uh, Heiberg a Bentakur. Pravděpodobně by se po nějakém čase a adaptaci do klubu mohl místo Bentakura přesunout do hry nový příchod a to by souma. Přesně tak. No a útočné trio tam. Hurikán, Hurricane a Humanson jsou jasní a zprava to teda bude hrát. Vypadá to, že Dechan Kuluševský, který je tam na uh, delší hostování z Juventusu a nebo by to tam právě mohl hrát ten Richardson. Uvidíme, ale tohle je velmi, útoč, velmi, dobrá, velmi dobrá útočná trojka. Dokázali to i v prvním zápase, vyhráli 4-1. Přesně tak. Je to docela našlapaný. Nějakou chybu, kterou bych v té sestavě viděl, tak je tam skvělý. Je to skvělý dopředu, je to skvělý dozadu díky trenérovi a díky taktice, asi ani ne tak kvůli hráčům, ale viděl bych uh, problém, že tam není tolik třeba zkušených hráčů a tolik hráčů, kteří jsou zvyklí na velký zápasy. Je tam uh, Hurricane, který už můžeme říct, že je, že je nějak otrlej, je tam teďka třeba Ivan Perišič, ale nevím, jestli ve vypjatých zápasech, kdyby šlo hodně do tuhýho, dokáže Eric Dyer, dokáže Ben Davies, dokáže právě teďka Spence, Kuluševsky ten tým podržet. Přesně tak. Já si myslím, že to se ukáže s časem, ale v tuto chvíli Tottenham je velmi exciting tým. Myslím si, že se můžeme opravdu těšit na spoustu věcí tohoto kádru. Jo. No a očekávání od nich... Já si myslím, že v Lize skončí třetí čtvrtí. Já jsem si, že třetí. Myslím si, že mají opravdu třetí nejlepší tým. Já si myslím, že mají třetí nejlepší tým třeba na papíře, ale i tam Antonio Conte. Jako jo, to, je, to je to, proč já ten tým řadím na, na, na třetí příčku. Jinak nevím, myslím, že to bude velká tahince z Chelsea. Kdo bude třetí, kdo bude čtvrtý. A v Lize mistrů můj tip je, že skončí ve čtvrtfinále. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby byl to tenhle černý kůň Ligy mistrů. Přesně tak. Pod Přesně, když si to hurikán vezme na záda, tak je schopný to vystřílet a dojít třeba zase do finále. Nemyslím si, že to vyhrajou, ale když budou v semifinále, tak se jako vůbec nikdo asi nebude moc čemu divit. 
Přesně tak, ale na druhou stranu Antonio Conte nemá nejlepší historii v pohárech evropských. Tak uvidíme. Myslím si, že cílem Tottenhamu je vyhrát nějakou trofej a skočit třetí a v Champions League kam dojdou, tam dojdou. Kam dojdou, tam dojdou. Ale můj typ je tedy čtvrtfinále. No a nějaká rada na závěr pro Tottenham. Fotbal a kořálka rada pro kohouty je teďka jít all in tuhle sezónu a zkusit něco vyhrát. Zkusit vyhrát i třeba FA Cup, ať se vám aspoň prostě všichni přestanou smát, že nic to prostě nic nevyhráli. A když to nevíde, tak začít s rebuildem. Protože je potřeba minimálně začít si hledat nového brankáře. Myslím si, že ze stoperů jsou dobří, ale prostě nejsou to hráči, se kterými vyhrajete něco. Jo. Jsou decent, je... jsou OK, ale není to, že by si řekl, jo, to je rock solid, já se na ně můžu spolehnout. Záloha to stejný, jo, teďka dobře, teda Spence zprava, uvidíme, ten potřebuje asi čas, Bysoumo, by je dobrý, Heyberg, OK, levej back, je to takový, já nevím, furt, jasně, Ivan Perišič, OK, Sesenion, ale je to furt Tesla nemastný. Myslím, Jediný, to... co tak je útok, ten prostě manča drží, že tam je Harry Kane a Humanson. To je jediný. Myslím, že toto je téma pro příští léto. V tuto chvíli tyto hráče, i když jsou starší, tak furt jsou výborní a uvidíme. Jo, a proto teda fotbal a kořelka rada je letošní sezóna all in. Všechno nebo nic. Nakonec jsme si pro vás připravili rychlé shrnutí pár zajímavých zápasů, které se odehrály poslední týden. Začneme v Německu, kde Bayern deklasoval Frankfurt 6-1. Bayern ukazuje, že, respektive Julian Nagelsmann ukazuje, že je opravdu systémový manažer, že tento tým dokáže fungovat bez Roberta Levandovského. 6 gólů prostě proti vítězi Evropské ligy. Oslabenému vítězi Evropské ligy, ale i tak neskutečný výsledek. Dále PSG vyhrála 5-0 na půdě Clermontu. Góly dával Neymar, Messi. Messi dal krásné nůžky. Ukazuje, že opravdu tu druhou sezonu by mohl mít výbornou. A uvidíme. Pod novým manažerem vypadá to zajímavě. A v Premier League stojí za zmínku remíza Liverpoolu s Fulhamem 2-2. Za Fulham oba góly dával Aleksandar Mitrovič, srbský útočník který v loňské sezóně za Fulham dal ve 44 zápasech 43 gólů a přidal 7 asistencí. Ukazuje, že se nebojí výzvy ani v Premier League, že ty góly dávat chce i na té nejvyšší úrovni. Za Liverpool se prosadil uh, Darwin Nunez. Taky stojí za zmínku, teďka jsme ho rozebírali, hnedka otevřel svůj golový účet v prvním zápase, jen tak dál. Přeju mu, přeju mu jen to nejlepší, Vel, velmi, sympati, velmi sympatický hráč. A druhý zápas, který bychom určitě neměli opomenout, tak je prohra a doslova vyhoření Unitedu s Brightonem 1-2, kdy Pascal Gross prostě porazil rudé ďábly. Dal dva góly, nazdar. Přesně tak, ukázali se všechny chyby United, jak vypadaly výborně v přípravných zápasech, tak se ukázalo, že je to furt stejný United a myslím si, že rumory po tomto zápasu, které pronásledovaly, Arnautovič, Rabio, který tam opravdu možná přistoupí, tak ukazují, jak tento tým klesl. To je, není to dobrý a rozhodně jste na sociálních sítích mohli vidět výraz Kristiana Ronalda, který seděl pouze na lavičce, 
ten obrázek z křiveného obliče, jako kdyby kousl do citrónu, oběhl celý svět a to je asi pohled všech fanoušků, když vidí, jak momentálně jejich tým hraje. Tak, United se ještě dostaneme v dalším díle našeho podcastu. United si rozebereme určitě postupně, podrobně, pardon. To je na samostatný díl. To v každém případě. Poslední zápas, který zmíníme, tak je vítězství Realu Madrid v Supercupu proti Frankfurtu. Vyhráli 2-0, gól dával Benzema a ukázal, že plánuje pokračovat, kde přestal minulou sezónu. Nakonec, rychlé skrnutí nejzajímavějších zápasů, transferů. Everton podepsal z Wolves Conora Codyho na hostování roční. Onanu z Lille, Wolves podepsali Guedese, levého křídlo, uh, Dries Mertens, legenda Neapole, přestoupil do Galatasaray, Angelino z Lipska přestoupil do Hoffenheimu, Neto, náhradní brankář Barcelony, přestoupil do Bonmufu, Isco, v podstatě legenda Real Madrid za poslední roky, přestoupil do Sevilla, Gini Vijnaldum po neúspěšné sezóně v Parisu Saint-Germain přestoupil na hostování do Říma, kde se přidal k Dybalovi a k Josemu Mourinhovi, Kukurela přestoupil do Chelsea, Uh, Diok přestoupil z Vezhamu do Fulhamu, Sáhr přestoupil z Chelsea do Monaka na roční hostování a do Česka, tady zmíníme, tak Jankto přestoupil z Chetafe do Sparty na roční hostování. Naposled Alexis Sanchez přestoupil z Interu Milán do Marseje. Myslím si, že máme ještě měsíc před sebou skoro do přestupového období, takže nás určitě bude čekat. Týdny. Tři týdny ale určitě nás bude očekávat ještě spousta zajímavých transferů na evropské půdě. Určitě. A my je zase takhle na, na konci každého dílu rozebereme a v těch největších klubech se k ním dostaneme samozřejmě podrobně. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali a naslyšenou. Budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.